0: Itacast. Aqui o papo continua. Cruzeiro. Sangue cruzeiro, azul.
1: Sangue, Com Samuel Venâncio. O
0: goleirão. Deus perdoa.
1: O Itacast. Da torcida do Cruzeiro.
0: Alô pessoal do Itacast, o podcast da Itatiaia, chegando aqui com mais uma ferramenta para você, torcedor, para acompanhar o clube, para se inteirar do que acontece com este novo Cruzeiro e a estreia do meu podcast aqui no Itacast. Não poderia ser outro, senão o novo presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues, já com muito trabalho, muita reunião, como foram esses dias e como tem sido. Os dias do novo presidente Neste processo aí de construção do novo cruzeiro Como você gosta de dizer É um prazer Tê-lo aqui nesta estreia no podcast E obrigado pelo carinho de sempre com a Itatiaia
1: Prazer é todo meu, Samuel Falar com você, com a Itatiaia Meu abraço sempre Fraterno, eu e o Emanuel Que eu gosto muito dele, ele sabe disso Depois, na hora que essa loucura passar aí Tem que marcar a uma, uma visita pessoal a ele também Que ele sempre recebeu com muito carinho bom tem sido corrido né a gente tem trabalhado muito desde a semana passada da transição na transição já foi muito corrida né foi foi dado espaço para gente aqui na sede para poder trabalhar a equipe já veio com tudo e essa semana oficial não poderia ser diferente né correndo atrás do dinheiro, de negociações, de patrocínios, de redução de custo, de produtos novos, de criatividade, preparando a nossa live, né? Indo para o mundo do entretenimento aí também. Então, tem sido bastante corrido. Começa cedo, termina tarde, mas mais importante para nós, todo mundo muito animado. A gente consegue ver nos olhos aqui dos funcionários a alegria, o ânimo que todo mundo tem de participar da construção desse novo cruzeiro. Então, é isso que é o mais importante. Sem a motivação dos braços que constroem isso, a gente jamais consegue chegar lá.
0: Sérgio, você montou uma equipe né? e vem montando esta equipe falando de pessoas qualificadas né? para tocar este projeto juntamente com você. Eu queria que você destacasse um pouco mais sobre estas pessoas que você tem apostado, aí algum, algumas sendo remuneradas, outras não. Algumas superintendências, eu queria que você falasse mais sobre esta equipe que está com você no dia a dia. É, a nossa equipe, apaixonadamente profissional,
1: o que a gente fala, né? Todos grandes cruzeirenses, todos de mercado, como eu já avisava na eleição, falei: quem vier para o Cruzeiro ou vai ser bem posicionado no mercado ou vai ser pessoas que estão bem nos seus próprios negócios, né? Então a gente começou. O próprio Edson, o Edim, filho do Lidson, meu vice, eu relato para todo mundo o caso de um amigo que eu tenho há mais de 20 anos e que quando a gente vem entregar a nossa ficha de, de pedido para entrar no conselho junto para o Brás, que hoje é o nosso segundo vice, e falando, olha, é o primeiro caminho para a gente chegar à presidência do Cruzeiro, né? uma coisa que a gente sempre quis, depois o Edim foi para São Paulo, ficou um tempo lá e está lá ainda, hoje meio, meio lá, meio aqui, mas atendendo grandes empresas no Brasil... Aí vem o Rodrigo Moreira na parte de inovação, que vem dar essa toada aqui para a gente de forma bem, bem distinta de, de, de tratar dentro de um clube de futebol. Volta o Daniel, do médico, que já, que já esteve comigo. Né? A Deis volta também no projeto incentivado, que é uma, uma referência nacional no assunto. Trouxemos o Matheus para a área de inteligência, que também isso demonstra a nossa preocupação com a inovação. uma área pouco explorada, sem dúvida nenhuma, dentro de clube de futebol mas mostrando que os números são muito produtivos para a gente conseguir fazer o que a gente está fazendo agora, mostrar para o parceiro a relevância do que a gente pode entregar para ele. Né? E mantendo pessoas boas aqui também, o Argolo, o Sandro Gonzalez, que já estavam aqui, que também gozam de muito prestígio aí dentro das suas posições, enfim. É difícil falar que a gente vai perder o nome de um ou de outro, mas a gente está realmente muito animado. Aqueles que não recebem trabalham tanto quanto os que recebem, isso que é o mais importante. E todos estão trazendo grandes contribuições para
0: nós. Você falou aí do Edson Potts, o Edinho, ele é um superintendente de marketing. O comercial terá uma superintendência? Como que você trabalha isso? Você já tem o nome dessa pessoa que vai tocar o comercial? Como que vai ser isso? Temos sim, temos é, o Rodrigo Campos, o Rodrigo Campos, ele foi diretor da Coca-Cola
1: Brasil e depois na Ásia, também é um empreendedor, é, que, empreendedor próprio, né? se assim podemos dizer, já fez uma marca de refrigerantes que ele vendeu depois, enfim, segue outros rumos aí, hoje tem uma fintech também, mas é um cara que tem grande, grande experiência no assunto, grande credibilidade no mercado e já está contribuindo muito com a sua ajuda aí para nós. Diretor superintendente. Superintendente.
0: Então é mais um sem
1: remuneração. É isso que é o mais bacana, a gente nessa política de austeridade que a gente pratica dentro do clube, é, é mais um sem remuneração que, que trabalha tanto quanto se tivesse a remuneração, só que ainda bem, tem, tem, é uma pessoa de bons recursos, né? Tem, tem a sua renda própria e consegue dedicar ainda boa parte do seu tempo ao
0: Cruzeiro. O financeiro, surgiu o nome do Divino Lima, ele pode ser o, o diretor financeiro do Cruzeiro? Como que está essa negociação? que é um cargo de muita responsabilidade neste processo de construção todo. Né, sim, sim, é um nome que eu gosto muito, realmente também, mas
1: faltam alguns acertos aí, mas virão dois ou, dois ou três nomes para uma grande área financeira, que vai envolver planejamento, orçamento, é, controladoria, RH vai entrar nesse braço, esse aí daqui a pouquinho a gente vai, vai soltar, estão ainda fazendo algumas negociações.
0: Qual o tamanho desse desafio? Você já calculou, todo mundo já falou, né? o balanço, a dívida enorme muita coisa para pagar, muitos problemas para resolver e você até chamou atenção naquela conversa com o elenco, com a Comissão Técnica na Toca, né que sabe de todos os problemas e por isso assumiu... Qual que é o tamanho disso tudo e o grande desafio que o Cruzeiro terá pela frente? Certo? A responsabilidade é grande,
1: é óbvio, né? Mas é falar a culpa a gente sabe de quem é, mas não adianta eu ficar apontando culpado e não resolver os problemas. É né? uma responsabilidade. Quando a gente entra passa a ser nossa. Por isso que a gente está dia e noite pensando em soluções, trabalhando muito. É, o desafio, sem dúvida nenhuma, é imenso porque a dívida né, ela é grande, mas não difere muito de outras dívidas de, de, de grandes clubes do futebol brasileiro, de clubes, inclusive, que estão jogando na Série A. O difícil para nós foi, foi o momento em que a gente tem essa dívida grande acumulada com uma, com uma capacidade de geração de receita de receita convencional menor, com uma cota de TV menor, pela primeira vez, né? Que um clube de futebol vai ter isso, é, que vem da A para B, né? Que vai ter a, a, a cota de TV de Série B, que é relevante ainda para nós e nessa incerteza da pandemia. Então, daí que vem o binômio aí que a gente embate nele todo dia, que é o criatividade e credibilidade para poder inovar e buscar essas novas formas de captação
0: de recursos. Até em cima disso, você anunciou a Arbor, né? Consultoria de gestão. Como que vai ser o trabalho dela? É um plano de reestruturação financeira? Por exemplo, a Ernest Young fez um plano para o Flamengo. Né? Em alguns anos o clube virou essa potência de hoje. Já era, mas aproveitava-se mal os recursos. Né? Como que a Arbor vai fazer isso? E como que ela já está atuando neste, nesta consultoria de gestão aqui no Cruzeiro? A Arbor tem uma função é, dupla aqui, que é bem distinta.
1: Uma é a elaboração do planejamento estratégico, que o Cruzeiro nunca teve ou seja, definir nossa missão, visão, valores, as metas, os objetivos, quantificar isso e depois ter o processo de acompanhamento disso, que é uma, um, um planejamento, é uma coisa essencial para qualquer grande empresa. A segunda grande função é fazer o que a gente chama turnaround do caixa, ou seja, tentar reduzir despesa e aumentar custo no aspecto de é, abrir cada detalhezinho de cada setor e ver o que, que a gente pode cortar ou como que a gente pode melhorar. Então são duas equipes bem distintas que trabalham nisso. A parte de reestruturação de dívida, a gente analisa a proposta de duas empresas ou pensa talvez em fazer interno. Né? Nós temos Sandro Gonzalez, que é o nosso CEO, o Sandro, para quem não sabe, tem é uma grande empresa, já foi considerado o melhor CEO do Brasil por duas vezes, eleito inclusive por seus pares, tem uma grande capacidade administrativa e de gestão, então é uma área que o Sandro tem gostado bastante de mexer na reestruturação de dívida, junto com quem é, a gente conseguir efetivar aqui do financeiro, terminando essas conversas, então talvez a gente só não tenha certeza se essa, esse setor de dívida vai ser interno ou se vai ser terceirizado, mas... Qualquer caminho que tomar vai ser de forma muito profissional, tem dúvida nenhuma.
0: Quando você falou sobre a recuperação do Cruzeiro, né, que você quer fazer de forma mais rápida possível, o que, que te mantém otimista que isso vai acontecer em um período mais curto do que muita gente se comenta nos bastidores de vários anos para o Cruzeiro voltar a ter uma potência, a ter uma vida financeira saudável?
1: Que a gente está seguindo um caminho que ninguém seguiu. Para sair de uma situação que, que acho que poucos chegaram, né? o Inter talvez seja o que chegou numa situação mais perto, não financeira, mas de crise institucional, de credibilidade moral. Né? A gente teve prisão de dirigente, enfim, o Cruzeiro soma isso a uma crise financeira. Então. Eu sei que é uma crise sem precedente. Alguns jornalistas eu já vi me criticando. Falam que quando eu cito River, Bahia, é, Racing, quando eu cito esses outros exemplos, falam: Ah, mas nenhum deles nunca teve igual o Cruzeiro. Eu falei: Mas pô, nenhum deles nunca teve uma equipe igual a gente montou aqui também. Então, o que me anima e é ver que no curto prazo a gente consegue demonstrar esses resultados, né? Então, você vê, antes da eleição, o Pedro é uma pessoa que sempre ajudou o clube, mas ele falou, no, ele, ele, ele mesmo conta isso, ele não deu dinheiro para o Cruzeiro, ele acreditou no projeto que a gente apresentou que nós vamos ganhar junto. E com o Regis foi a mesma coisa, o, 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 o da Encamp, que patrocina a gente agora, o, o Regis, no seu discurso, ele é muito claro ao dizer, olha, o que o Cruzeiro me apresentou é uma possibilidade de que é, mais do que eu colocar o dinheiro na camisa dele, ele vai me dar retorno e esse retorno também volta para o Cruzeiro de outra forma depois. Então a gente já tem outras conversas marcadas nisso a gente tem incentivado bastante, vendo dentro do departamento de futebol, a gente já efetivou a venda de um atleta aí que já foi negociado, então, que já foi noticiada. E se precisar, vamos fazer mais, porque é, é, já fizemos rescisão de atletas também, como também já foi noticiado, para bater essa austeridade financeira do Cruzeiro. Então, assim, o que a gente está mostrando é isso. Eu sou um grande torcedor da arquibancada, como os 9 milhões de torcedores do Cruzeiro, só que quando você assenta na cadeira para representá-los, você tem que. não pode pensar com o fígado, né? Você tem que. Pensar em forma de gestão para ter um cruzeiro perene. né? A frase que eu sempre usei é, eu quero um cruzeiro para os meus filhos e para os meus netos. Então, para que isso seja sustentável, nós temos que tratar ele com uma grande organização.
0: Em cima disso, você falou aí de novos patrocínios. O que, que o cruzeiro tem de receita hoje? O sócio, ele dá uma receita pelas contas ali no portal da transparência, seria... Uma receita bruta aí de um milhão por mês. Isso tem para o Cruzeiro? Já foi antecipado? O que o Cruzeiro tem de receita hoje para sobreviver aí ao longo do, do ano? É, tem ainda é, o pay-per-view, tem para cair ainda, né não, não, não caiu nenhuma parcela. Então
1: a gente já tem, e acredito que voltando ao campeonato sem... sem... Fugiu um o nome? Sem público. É, é, acredito que o PPRU vai subir. Então, é uma receita interessante. Temos outras propostas de patrocínio. Existem alguns produtos que a gente pretende lançar para o Centenário. Inclusive, uma reformulação é, de nova categoria de sócio, nova forma de tratar o sócio que a gente acredita que vai vir. Estamos trabalhando... Algumas outras parcerias, o problema é que se eu falar o setor, Samuel é muito esperto, ele já vai conseguir descobrir de que, é que nós estamos falando. Então, a gente tem buscado outras formas aí sim de, de, de trazer, mas. É, e... Obviamente temos ativos, já foi mais que noticiado, temos atletas aí que já chegaram a beirar somados quase 50 milhões de reais de proposta que não foram negociados antes. Então, existem propostas para eles ainda, a gente escuta isso também, enfim. É, então, é, é, é isso aí. É a gente está traba, trabalhando com, a, com essas possibilidades para poder é, sobreviver nesse momento que está bem complicado agora, mas que... Acho que o que a gente tem conseguido demonstrar semana que vem, tudo dando certo aí, caminha para isso, é colocar depois de muito tempo, não só administrativo, mas como futebol em dia, que acho que né, eu falei isso na nossa live: pagar salário não é, não é virtude, é obrigação pagar salário em dia. Então é uma coisa que nós não vamos nem noticiar mais, vamos deixar isso redondo, vamos atacar aí os problemas da FIFA, se antecipar os problemas da FIFA. Acho que esse é um desafio, a gente já está com a equipe aqui trabalhando nisso, né? identificando quais podem ser os potenciais problemas antes que eles aconteçam, para já tratar a solução deles agora. Então é se assim, antecipar os problemas e focar, obviamente, voltar ao campeonato subir para a Série A, que é o grande desafio do Cruzeiro.
0: Até aproveitando aí a questão da FIFA, deixa que você deu... Tem a ordem de pagamento que é a do Denilson, né, que o Cruzeiro acabou perdendo os pontos. Nenhuma outra por enquanto. Você quer antecipar a negociação com esses clubes? Sim, sim, porque a hora que chegar, que que a FIFA mandar com a data de pagar,
1: ninguém vai negociar, né? Porque eu já vou ter a obrigação consolidada. Então, hoje a gente mostra para eles que o Cruzeiro mudou. Por isso que a gente sempre bate na tecla do novo Cruzeiro. E a prova disso é que foi a primeira vez que o Cruzeiro pagou uma dívida na FIFA. E pagou com a gente eleito e sem ter tomado posse. Então isso aí dá uma credibilidade junto aos outros clubes de mostrar que o nosso objetivo é solucionar esse problema com todos eles. Por isso que a gente já, já, já corre atrás. Poder... E com o próprio Alwada também, que a dívida ainda existe, embora a gente tenha sido punido. Já estamos com o canal aberto também para a gente pensar como negociar isso aí para o torcedor ter a tranquilidade que isso não vai acontecer, o Cruzeiro não vai ser punido mais.
0: Tem negociação mesmo para um empréstimo de 60 milhões de reais, tem alguma negociação nesse sentido? Pode sair, você falou aí de trazer credibilidade de novo para o Cruzeiro, né? quase ninguém conseguiu o empréstimo nos últimos anos e o que te faz acreditar que pode conseguir este empréstimo sério? A
1: gente tem tentado várias, várias linhas aí, não existe um valor, não existe 10, 20, 30, 40, 50, 60, eu vi que isso foi colocado de alguma forma no, no relatório Eu realmente não chegou para mim nada oficial disso. Nós temos buscado sim abrir essa conversa com algumas instituições né, mostrando é, é, essa nova gestão, igual eu falei, que algumas qualidades de recebível né, é, até com patrocínios, inclusive como eu coloquei, que patrocínios futuros são recebíveis sólidos, dependente de quem for o parceiro, né, então o que a gente tem é, demonstrado é isso, para tentar buscar agora, de empréstimo de 60 milhões nesse valor adiantado não tem nada, gostaria muito que tivesse, mas
0: infelizmente não tem não. Você falou aí que os culpados né, pela situação no Cruzeiro, todo mundo sabe você acredita em punição? Você, como que pretende acompanhar a investigação? E para tentar que o Cruzeiro tenha isso de, um, de uma, alguma forma, ressarcimento de valores? O que, é que você acredita em todos esses aspectos?
1: Eu acredito e espero que tenha, né? porque de tudo que a gente vê aí, da forma como as coisas foram feitas... Né, salários astronômicos bichos, intermediações suspeitas, contratação de fornecedores que não sabemos se forneceu ou não serviço, enfim eu acho que é, confie na polícia e no Ministério Público, o Ministério Público até já fez um tweet sobre isso, falando de lavagem de dinheiro organização criminosa, enfim, a gente espera que isso chegue numa solução rápida que uma vez que no âmbito criminal isso for feito, certamente o clube no âmbito civil vai, vai correr atrás para ser ressarcido é, de todo aquele prejuízo que foi causado. Agora, nós não temos elementos de prova porque a polícia é que tem esse poder né, de quebra de sigilo, enfim, dentre outras coisas que a gente espera que eles tenham feito e descoberto alguma coisa e que uma vez que chegue nas nossas mãos a nossa parte nós vamos fazer. né Sempre uso a palavra aí que seremos implacáveis contra aqueles que
0: roubaram o Cruzeiro. A política do Cruzeiro né nos últimos tempos, muito agitada, conselho Tivemos uma eleição recentemente que você foi eleito, teve a eleição também da nova mesa diretora do Conselho Deliberativo. E aí o torcedor, cobrando o tempo inteiro sobre mudança de estatuto, em meio a tanta coisa para se fazer hoje com o Cruzeiro, como pensar nisso também e o que você acredita que vai acontecer para se mudar o estatuto, lembrando que algumas coisas não podem ser mudadas em ano de eleição, né? tem outra ainda em outubro. É, Eu acho que isso é fundamental, é um desejo meu,
1: pessoal, dos meus vices que a gente já falou, da nossa diretoria, pelo que eu conversei com o presidente do Conselho Deliberativo, também é um desejo deles, dos conselheiros, da torcida e é um trabalho que pode se desenvolver em paralelo, eu não vejo discussão política nenhuma que envolva isso, até porque o objetivo de todo mundo é modernizar o estatuto é proteger o Cruzeiro, né? e é isso que a gente quer, que o Cruzeiro seja protegido realmente, inclusive de mim ou de qualquer outra pessoa que passar aqui, Esse é, é aí que, que, que a gente faz uma instituição forte, né? um país é forte quando a sua constituição é forte, então o um clube é forte quando seu estatuto é forte, não tem brechas né? e, e bem amarrado nesses nesse, nesse aspectos de governança, de compliance, que são palavras que para nós são muito caras, que a gente valoriza muito. Então, é, me parece, pelo que eu conversei com o Paulo, já estava nomeando uma comissão para isso, colocando, nós temos grandes juristas no nosso conselho, grandes advogados, grandes juízes, grandes embargadores. Então, pegar pessoas boas para que isso seja discutido e efetivado o quanto antes. E, assim, é, inclusive no âmbito eleitoral, não há problema em se mudar agora, só não se aplicaria para a eleição desse ano, essa é a questão. Então, acho que pode ser uma grande mudança feita de uma vez, só valendo lembrar que os aspectos eleitorais não valeriam para essa eleição.
0: E entrando nisso também do Conselho, conselheiros foram excluídos, né, por causa daquele regulamento do Estatuto, né, de não ser remunerado. O que vai ser feito disso, como que será conduzido esse processo para se passar pelo conselho deliberativo, o que, que você pode falar?
1: É, Eu tenho uma opinião jurídica sobre isso, e já, inclusive na época da eleição eu dei uma entrevista sobre isso, acho que até não sei se foi para você, foi para Itatiaia que eu dei uma entrevista que reverberou depois, por alguns não tão bem intencionados, aí de forma negativa, querendo dizer que eu estava defendendo os conselheiros e eu explicava que não era isso. Eu, como jurista legalista, eu conheço o regimento e o Estatuto do Cruzeiro e, para mim, sempre esteve muito claro ali, expulsão de conselheiro deve ser feita pelo Conselho Deliberativo. Então, eu venho conversando também hoje com alguns juristas do Conselho o caminho que nós entendemos que é o correto é pegar esses processos, submeter para o Conselho Deliberativo, julgar. Eu acho que é o mais correto e, inclusive, acho que o que demonstra que a nossa posição está acertada é que a decisão do desembargador foi exatamente nesse sentido. Né? Ela dizer deu a liminar para restabelecer o cargo de conselheiro para esses 30 conselheiros, até que seja julgado o processo pelo órgão competente que é o Conselho Deliberativo. Então, para mim... O caminho correto é o caminho que está previsto no Estatuto. Esses, esses conselheiros deveriam, por mim, eu extinguiria os processos, é isso que a gente conversa hoje, para poder os processos judiciais, claro, para que sejam montadas comissões de julgamento dentro do Conselho Deliberativo, e lembrando que a palavra final é de todos os conselheiros. Aí tem que se marcar uma grande reunião para votar um a um a exclusão, porque também não pode ser em bloco, cada situação é uma diferente da outra.
0: Um outro assunto que rende muito, parceria com o Mineirão. Já teve algum contato? Tem uma dívida do Cruzeiro né, que vinha sendo até negociada pelo Conselho Gestor, como que está isso? Desde 2017 a gente tem esses contatos, eu nunca neguei que o nosso
1: objetivo é, é jogar no Mineirão, é ter uma grande parceria, né, o Mineirão a gente sempre fala que vai pintar ele de azul daqui a pouco, ele vai ficar pra gente eu sempre vi boa vontade do lado deles nesse momento nosso interlocutor lá é o Samuel Lloyd que eu respeito muito, é um grande profissional e já sentamos com ele sim depois, dele, da, depois da nossa eleição, depois da nossa posse temos conversado bastante para resolver não só os problemas judiciais, mas o mais importante, os problemas judiciais eles serão secundários diante do que a gente pretende trabalhar junto para quanto puder voltar público, né? todo mundo sabe que que Eu falo muito de Liga Norte-Americana, que eu estudo muito isso e que vejo o dia do jogo, né, que eles chamam de Match Day, como uma grande forma de monetização para o clube. Se Cruzeiro e Mineirão forem parceiros nisso, todo mundo sai ganhando. E acredito muito que a gente vai conseguir fazer.
0: Tem como planejar o centenário com esse monte de problema aí que o Cruzeiro tem para resolver de forma urgente? Certo?
1: Tem, porque isso aí é a joia da coroa que eu falo. né, um ano especial. Eu tenho muita convicção que a gente vai estar na Série A de volta e é um ano da gente resgatar as nossas tradições, lembrar o nosso passado, celebrar o presente que no momento vai ser bom e planejar o futuro né? também. Como vão ser os próximos 100 anos do Cruzeiro. Né? É o desafio para a gente pensar depois de ao mesmo tempo que a gente comemora o centenário. Então a gente tem uma equipe muito múltipla exatamente para isso. Enquanto uns estão pensando nos problemas de agora, outros já estão planejando as questões para frente. Até porque, indubitavelmente, ainda mais com a torcida grande e apaixonada que a gente tem, que estava machucada e que virou a chave junto com a gente para construir um novo Cruzeiro, eles também querem participar do centenário e para nós vai ser uma importante forma de monetização.
0: Você falou aí durante esta entrevista sobre venda de jogador e... As duas rescisões agora, né, as saídas do Edilson e do Robinho, a venda do Edu. Como que se deu isso? O torcedor até reclama, né, um jovem da base de muito potencial e saindo por um valor que poderia ter sido maior. Como que aconteceu isso ou o clube Passa também a ser um refém de toda essa situação porque precisa do dinheiro de forma imediata? Não, o que a gente precisa é claro, mas é
1: óbvio que a coisa tem que ser feita dentro de um, de um parâmetro é, técnico. Eu já tive propostas enquanto eu estou aqui já pelo Maurício, pelo Kaká que são as joias aí que todo mundo quer comprar hoje. E as propostas irrisórias, é claro que a gente nem, nem analisa. Agora, sendo uma coisa dentro de mercado, em que se mantém percentual, é, com a cotação do dólar e do euro hoje, conforme for o valor que se coloca, é claro que a gente está disposto a sentar e, e negociar. Agora, é isso que eu falo para o torcedor. O eu, eu, que eu falo até internamente, não adianta eu ter um belo carro se eu não tiver o dinheiro para pagar o IPVA nem para pôr gasolina. Então, a estrutura do Cruzeiro hoje, ela precisa rodar. Então, se para isso for necessário negociar atletas, a gente vai negociar né, agora dentro de uma lógica. Eu repito, hoje, se a gente pegasse, obviamente, a gente escuta o Enderson antes também, né então, é, é, o Edu era um zagueiro que estava junto ao profissional, mas que a gente fez duas contratações agora, nós temos o Léo, nós temos o Kaká, enfim, o Edu, em tese... Como quinto ou sexto zagueiro do nosso elenco ah, Pode ser bom para o futuro Mas o futuro do Cruzeiro Passa por a gente superar presente. Né? Então, isso aí se deu através do empresário, procurou, falou que haveria essa situação, nós negociamos alguns valores, mantemos é, mantivemos um, um percentual, em princípio seria até menor, negociamos para ficar com um percentual maior, porque a gente também acredita no atleta, enfim. Mas é uma negociação que precisava ser feita e nesse momento é bom para o atleta, é bom para nós que recebemos o dinheiro, é bom para o atleta que vai para jogar, pelo menos, né? então a gente continua com o um percentual dele e desejo sorte a ele, torço, torço para que tudo corra bem.
0: Em cima disso, o que você está dizendo é jogadores que são mais realidade hoje, né? Maurício, Kaká, o próprio Jadson, esses, a proposta tem que ser mais atrativa pro clube, não é qualquer valor que vai tirar mesmo estando nessa situação. Claro que não, claro que não, isso aí a gente tem
1: que defender o patrimônio e a instituição cruzeiro, né? Mas eu falo, é, é, é muito... Fácil um ou outro analisar de fora, né? Um ou outro pode chegar, mas estava barato. Mas é, é analisar do sofá é uma coisa, analisar com a caneta na mão, tendo que compromir, cumprir obrigações, tendo que garantir que o Cruzeiro não vai ser punido, é, é outra história, né? Então, com certeza, a gente vai buscar sempre o melhor para o Cruzeiro. E repito. Por esses todos aí que você falou, eu já recusei propostas irrisórias, a gente nem, nem escutou. Né? Então, a gente está disposto a fazer negócio, sim, com qualquer jogador do Cruzeiro, desde que seja um valor que a gente entenda
0: que seja o de mercado, que seja razoável. As saídas do Robinho e do Edilson, como que isso aconteceu? Teve conversa também com a Comissão Técnica, com o Departamento de Futebol, para se chegar nesse ponto de rescisão de contratos? É?
1: Sem dúvida nenhuma, Samuel. Eu sempre bato nisso aqui. Quando eu falo da equipe apaixonadamente profissional, é por isso eu falo para todos eles aqui que me cercam, ó, vocês estão ao meu lado exatamente para me dar bons conselhos. Eu sou um obediente de cada um dentro da sua área técnica. Então, a reformulação do departamento de futebol, ela passa pelo, sobretudo hoje, Anderson, Drubbsky e David, que são as três pessoas que nós temos dentro desse departamento. Então, os três tomam as decisões se vai reduzir elenco, se vai aumentar o que vai contratar apresentam para mim desta forma, para ir a análise que eu faço final é basicamente financeira. Né? Vamos ver, ó, isso é bom ou isso é ruim para nós. E aí o Enderson dando um aval e dizendo que tecnicamente para ele dá para tocar, ou falando precisa, né precisamos de uma ou outra situação aqui que a gente vai negociar, que dá para repor, a gente toma essa decisão depois. Mas todas as decisões nossas são técnicas. Eu não tomo decisão de marketing, até jurídico, eu brinco aqui que já aconteceu de chegar, analisa esse contrato, eu falo aqui, eu sou presidente do Cruzeiro, eu não sou advogado. Eu vou assinar depois que o Flávio... Bozon, que é o superintendente jurídico que eu confio deu é o ok dele, e ele dando o um ok eu nem vou ler porque ele está aqui exatamente para poder me dar tranquilidade para tocar outras áreas, então no futebol não vai ser diferente, todas as decisões são tomadas de forma técnica e no final a gente só faz a análise financeira dessas decisões.
0: E como que aconteceu isso? Os empresários vão ser chamados para uma conversa, isso pode virar a ação na Justiça do Trabalho como que você não, trabalha não. isso? Claro que isso aí foi feito uma conversa, eu até achei muito bacana, eu vi a
1: nota do Edilson hoje, a nossa equipe técnica foi para a Bateu um papo, conversou com eles Explicou e eles entenderam A realidade foi o que o Edilson falou foi, foi pego de surpresa, mas que A conversa achei muito interessante Os três adjetivos que ele usou né? foi, foi Honesta, direta e elegante Porque é a forma como a gente tem que fazer bater no olho, olhar no olho das pessoas ser sincero, né? é o que eu fiz quando eu me apresentei ao elenco fiz questão de ir lá, dar a cara e falar ó, a partir de agora, né, as decisões tem responsabilidade e é minha o que tiver de errado, a culpa é minha né? então a gente se cerca das pessoas boas para isso né? eu repito essa frase muito porque eu ainda aplico ela muito no meu dia a dia e vou, e vou utilizá-la muito então foi uma conversa direta em que se explicou isso, realmente quando você vai analisar a situação hoje do Cruzeiro, a gente precisa de austeridade, semana que vem nós vamos anunciar Há diversas outras reduções, né? porque é isso que a gente tem que fazer para o Cruzeiro poder tocar.
0: Em cima disso, você em outra entrevista falou sobre uma preocupação com ações na Justiça do Trabalho. Né? Isso vai ficando para o tempo, mas uma hora o clube tem que pagar. Tem uma solução para isso num médio prazo, para se resolver de uma forma? Porque... Fica dando bloqueio de dinheiro na né, conta do Cruzeiro, como que você pensa essa questão? Que...
1: Eu claro, eu, eu acho bem interessante porque, eu até batendo um papo com o David, ele me contou da história de um daqueles que a é minha inspiração, que é o Bandeira, né? O David, Bandeira, quando chega no Flamengo, o David estava lá, a bandeira chamou e ele falou: olha. O salário que você ganha hoje é incompatível com o que eu preciso aplicar no Flamengo. Então, eu estou te mandando embora e vou te fazer uma proposta de pagamento dentro da realidade do Flamengo. Então, é isso que a gente está buscando fazer. Né? Fazer uma proposta para as pessoas dentro da realidade do Cruzeiro, esperando que eles aceitem. É óbvio que isso inclui parcelamento, enfim. Mas, porque a gente quer cumprir com as pessoas. Não temos um objetivo nenhum também de... de de mandar embora e simplesmente virar as costas, né? mas existe uma realidade do Cruzeiro hoje de, de prioridades, de forma de pagamento, que essas coisas vão, vão ocorrer, então a conversa com eles foi nesse sentido, o que a gente busca é conseguir que eles entendam né? que o Cruzeiro precisa desse, desse fôlego, desse tempo, mas que é claro que nós vamos cobrar, e o fim da história do Deide foi exatamente essa ele, né, o Bandeira chamou, fez uma proposta parcelou por mais vezes mas cumpriu fielmente com ele aquilo o nosso objetivo é, é exatamente esse dar essa prioridade porque o Cruzeiro precisa, mas cumprir. Com todo mundo que tem que receber do Cruzeiro.
0: Vai precisar fazer isso com outros?
1: Depende da, da comissão técnica, né? Isso é, eu te falei, você, eu, te, eu tenho falado muito que agora como presidente a gente tem convivido mais e como você é um cara trabalhador e corre atrás das fontes e das notícias mesmo. Então eu te parabenizo por isso. E, e, e quando você me perguntou outro dia se ia ter rescisão, aquilo que eu te falei. É, eu, eu preciso assentar e entender. Cada semana a gente vai fazendo planejamento, vai vendo o mercado de possibilidades. Um dia você tem um jogador disponível, no outro você não tem mais. No outro empresário aparece falando meu jogador está tá precisando jogar e vai para custo baixo. Então isso tudo é um jogo de xadrez. Né? Temos Vindo oportunidades para poder tampar o que a gente precisa e o Ederson entendendo que a gente pode abrir mão de outros, a gente quer fazer essa equação financeira aí para a coisa acontecer.
0: Já caminhando aqui para o final do... Primeiro podcast meu aqui no Itacast da Itatiaia. Sérgio, rede social hoje, você acompanha, né? E deve ter recebido muito pedido. Ah, por que, que esse continua? Por que, que esse não continua? Dois nomes, o torcedor ele comenta o tempo inteiro. O Renê Salviano, que continua aqui no Cruzeiro, ainda não sei a denominação do cargo. E o Benessi Queiroz, Supervisor Administrativo do Cruzeiro, o que, que você pode falar sobre essas duas situações para o torcedor Celeste que está nos ouvindo?
1: O mesmo que eu falo dos outros, que as nossas análises elas são, são técnicas, né? então a gente chegou, a nossa equipe marketing comercial analisou o trabalho que o René vinha desempenhando e falaram que vale a pena dar um voto de confiança para ele, para ele continuar demonstrando para nós a capacidade que ele tem de gerar receita para o clube, que é essa a função dele, então ele permaneceu por isso e da mesma forma o Beneci e eu já trabalhei com ele né? é, é o que eu falo a, a torcida reclama muito, ele teve aquele episódio lamentável, que nós sabemos que foi até punido pela STJD por isso né? mas ele também tem o seu papel dentro do clube, quem, quem já viveu por isso que eu falo que é diferente você ver do sofá e ver de dentro quem já viveu com ele sabe como que outros clubes como que a Comebol, como que a CBF né? gostam muito dele tem 50 anos de história de cruzeiro então quanto tecnicamente estiver nos ajudando, vai ficar com a gente. Né? Nossa análise geral, sempre aqui dentro, vai ser essa. Como o André Argolo ficou, como o Sandro Gonzalez ficou, como a Deis voltou, que foi mandada embora antes, enfim. Então, a gente não tem aqui fulano é ligado a A, é ligado a B ou é ligado a C. A nossa questão é, essa pessoa ela tem capacidade técnica de compor nossa equipe, ela vai compor.
0: Trouxemos a informação na Itatiaia que o Lucas Romero ligou para o David, o David foi técnico dele em 2016. Aqui no Cruzeiro mesmo, o Romero tinha acabado de chegar. Você ainda trabalhava no Cruzeiro, né? Tem muito pedido na rede social para Lucas
1: Romero. Nossa senhora que mais tem, né? Romero é assim, eu eu sempre me surpreendi com ele realmente positivamente, falava a gente quando vê de dentro do vestiário, é aquele cara que perde o jogo, eu já vi ele chorando dentro do vestiário depois de perder jogo, é aquele estilo bem aguerrido mesmo, entrega a vida dentro de campo, né é óbvio que é um desejo nosso, da torcida, de todo mundo, mas é que a gente sempre bate de realidade econômica. né Ele foi para o Independente numa situação de salário em dólar, que o dólar está nesse preço, até por isso que o Independente está infelizmente nessa situação, me parece que não recebe salário lá há um bom tempo, mas, bom, se ele ligou para o David eu tenho que confirmar com o David, que para mim ele não ligou mas eu tô... Mas você já estudou muito da situação dele aí, que você tá sabendo muita coisa. Não, a gente sabe que é óbvio qualquer grande jogador que passou pelo Cruzeiro, que manifesta o interesse é, de jogar no Cruzeiro que dá entrevista, que fala em rede social e tal,
0: a gente vai analisar sem dúvida nenhuma, agora vamos ter o pé no chão para poder fazer Sérgio, dois assuntos para fechar realmente Cruzeiro agora tem um futebol feminino no primeiro ano já consegue o acesso para a elite, como que você vai trabalhar essa questão do futebol feminino, juntamente com a Bárbara Fonseca, essa, esse novo time né, que o Cruzeiro tem para dar sequência nesse projeto? Ah, eu não preciso
1: nem dizer né, o tanto que eu sou fã, adoro futebol de base, futebol feminino, esportes especializados, são... Coisas assim que o Cruzeiro tem, que eu valorizo demais e acho que a gente tem que desenvolver. Realmente, como a gente ficou numa semana muito focada nessa questão de salário e tal, eu ainda não não pude assentar com o pessoal. para A Toca 1 um eu fui conseguir ontem só, por exemplo. Eu não tinha ido à Toca 1 um ainda, que eu sou apaixonado. Fiquei lá um ano no negócio internacionais. Brinquei que ontem eu fiquei caminhando, relembrando ali dos bons momentos e já projetando os novos bons momentos. Então, futebol de base, da mesma forma, pretendo já semana que vem sentar com o pessoal, ouvir e estar do lado, estar presente, como o nosso vôlei, que tem uma parceria também muito produtiva, quero estar presente, assistir os jogos, para a
0: gente ajudar a desenvolver no que for possível. Eu sou um grande, grande, grande entusiasta do futebol feminino. A categoria de base o Ricardo Drubes que vinha acumulando a função você já tem uma pessoa que vai tocar a base pra você, como que vai ser essa tensão pro futebol de base do Cruzeiro com geração aí que subiu agora e outra que vai vir de sub-17 de sub-15 com jovens de muito potencial é, a gente tem o Luiz hoje que está mais
1: internamente olano, olhando e o Drubs que o David também vem, vem junto com essa função para analisar, mas já tem uma reunião marcada aí para poder definir se vamos colocar um diretor, se os dois vão olhar, se for colocar o nome que vai seguir, mas assim, é, é, é para nós é de fundamental importância, é isso que você falou. Até quando eu fiquei no negócio internacionais, é, a gente viu até como uma grande oportunidade fomentar essas viagens para o exterior, dar rodagem para os meninos, jogar com um time de qualidade, abrir oportunidade de negócios né, também, então, futebol de básico, com certeza aí nós vamos ficar de olho, mas ainda não temos tecnicamente definido já se virar um diretor específico e caso sim, quem. É uma discussão que está entre nós e esperamos resolver isso o quanto antes. Até porque não está tendo treino lá, né está tá parado. Ontem eu estive lá reunindo só com a comissão técnica, então temos um, um, um prazo ainda para poder resolver, mas
0: não vamos demorar não. Até em cima disso, quando o Fantástico fez aquela matéria, né ele falou sobre o Estevão William, né, o messinho que eles usaram, você já procurou saber a situação desse garoto? Continua no Cruzeiro? Não, continua no Cruzeiro e nós até marcamos reunião com o pai, com o pai
1: e com ele na semana que vem. Vamos sentar para ver como é que está e entender porque parece que é empresário, fala que não, não é, o outro não é, não sabemos a situação também como ficou aqui, me lembro que saiu uma notícia que eles teriam feito um projeto para a carreira dele, enfim. E a melhor forma de resolver isso é frente a frente. né Então, estou marcando uma conversa com, com o pai e com ele para poder entender a cabeça, o projeto, a situação jurídica, tudo como está, mas é claro que o nosso
0: objetivo é, é mantê-lo e ter realmente um planejamento para ele. O tempo é curto para tanto assunto, lembrei de mais uma. Vejo as redes sociais do Cruzeiro com causas sociais, isso é uma ideia sua também, que o clube vai participar mais dessas causas a partir de agora. Durante um tempo não percebemos muito o Cruzeiro engajando né, nesta situação, é um desejo seu e isso vai acontecer a partir de agora? Com certeza, né? o, o Instituto Palestra Itália, que eu já, já, já explorava, né? já
1: estava com ele desde 2017, mostra a preocupação que a gente tem com o lado social, e, e o futebol, na minha opinião, tem um papel fundamental nisso, né? até o doutorado que eu curso em Portugal, que eu já acabei os créditos, falta eu escrever a tese, mas o tema que eu exploro é o esporte como instrumento de cultura de paz, então acho que o, o, o futebol tem uma, uma forte veia no âmbito social, e de paz, de manutenção da paz e nessa, nessa nessa tese eu até explico e falo várias vezes os momentos em que o futebol parou guerras uniu nações inimigas, enfim eu acho que esse esse papel do futebol ele é tão principal quanto o espetáculo dentro de campo, então a gente começou com o nosso marketing algumas ações aí vão ser polêmicas alguns às vezes podem não gostar, sempre vai deixar de agradar um ou outro, mas isso para nós é, é, não tem como agradar todo mundo, mas essa parte social, a responsabilidade social de um clube de futebol, para nós ela é preponderante e vai ser uma marca que o Cruzeiro vai, vai atuar nela bastante agora.
0: Você falou do Emanuel Carneiro, se eu não pergunto isso, eu acho que eu perderia o
1: emprego. Toca um Felício Brandi? Centro de Formação Felício brande isso aí já está... Feito e o que demonstra a nossa preocupação com o social é quando alguém falou: vamos colocar centro de formação de atletas, etc. Falei: não, porque nós não vamos formar só atletas, a gente quer formar pessoas. Então, centro de formação Felício Brande, por isso é porque a gente sabe como que o funil é infelizmente vários desses meninos quando acabar o sub-20 não vão ter o que fazer porque não vão conseguir se profissionalizar então a gente quer que eles saindo ali como homens de bem, que foram bem formados, que tenham passado pela escola, que tenham uma cabeça boa com assessoria psicológica que a gente vai pretender, que a gente pretende dar lá também então, isso demonstra até a pergunta que você me fez antes, o, o, o caráter de responsabilidade social que a gente vê que um clube de futebol tem. Então, vai ser o centro de formação Felício Brande Corrigir esse, essa
0: injustiça do tempo aí, que nós nunca demos esse mérito devido ao Felício. Todo mundo fala dos patrimônios, Sérgio, do Cruzeiro. Isso é possível vender um dia? Tem estudo para isso, para se buscar quitar dívida? Você pensa em unificar também, toca um, toca dois, em um outro centro de treinamento? Eu acho que isso
1: tudo é longo
0: prazo. A primeira coisa que a gente está fazendo é o
1: levantamento e regularização do patrimônio. Sempre falta um detalhezinho ou outro para estar tá tudo certo e depois levar a proposta ao Conselho. Hoje o nosso estatuto é nove décimos que você precisa de ter de aprovação para fazer qualquer coisa que seja alienação, dar em garantia, enfim, então acho que uma vez regularizado, que é o primeiro passo, nós temos que ouvir os projetos que existem, os bons projetos, para poder é, apresentar para o nosso conselho. Mas existem opinião de todos os lados. Tem gente que acha que o barro preto tem que manter, o outro acha que tem que ser um empreendimento econômico. Tem gente que acha que tem que manter a toca um do lado e de outro. Tem gente que acha que é melhor juntar os dois para um projeto técnico. Então, acho que essa discussão vai, vai, vai demorar um prazo um pouco maior para a gente poder efetivá-la. Né? A meta agora é regularizar primeiro os imóveis 100%.
0: Muito bem, pessoal. Quase 40 minutos e tinha mais assunto ainda para é. falar. No próximo episódio, vamos voltar para conversar volume com o Sérgio Santos o volume Rodrigues. Volume é o podcast volume 2. Sérgio, muito obrigado. Deixa aí um recado para o torcedor do Cruzeiro, que está sempre te ouvindo e nesta esperança. né? Ficou-se uma expectativa, ah, o Cruzeiro não vai conseguir sair dessa e você chega dando um novo ar aí para esse torcedor, fale aí com a Nação Azul. Eu gosto disso, lá no Instagram todo mundo coloca, você está me dando esperança, presidente, <risos> estou querendo acreditar,
1: pode acreditar. É, essa animação que o torcedor tá a gente está aqui também. É, eu falo da vontade de ter cada um deles passando e vendo aqui o nosso dia a dia, como que a gente chega e sai feliz. Né? É, é engraçado que a gente brinca, alguns falavam aqui, nossa, eu tenho que ir no futebol, no cruzeiro, eu tenho que tomar remédio para dormir. E eu sempre falava, Pô, se você tem que tomar remédio para dormir, você está no lugar errado. Você tem que fazer uma coisa que te dá prazer. Eu fico sem dormir de euforia, porque hoje é sexta-feira, eu vou dormir já pensando na segunda, o que a gente pode estar tá colocando em prática. né? Então, nós estamos extremamente animados e eu espero que isso realmente esteja contagiando o torcedor. né? Quando a gente vai fazer essas coisas diferentes. A live tem sido um momento para nós, uma diversão absurda, é um momento de informação, mas de diversão, a preparação, como vai falar, o que, que vai fazer, a repercussão depois, e isso engaja o Cruzeiro, tanto que a gente está fazendo essa campanha forte para o torcedor seguir nosso canal do YouTube, inscrever lá o Instagram, né? tá, tá participando junto com a gente, que, que a gente quer mostrar isso são ações positivas, a gente está pensando no Cruzeiro, o Cruzeiro é muito maior que os seus problemas, né então a gente quer que o torcedor, junto com a gente, resgate o orgulho de ser cruzeirense. E até porque com esse momento importante do centenário se aproximando, nós temos que estar todos juntos. né Então, eu peço para o torcedor, é isso, continue engajado, continue acreditando, daqui a pouco eu falei isso, o torcedor tem que abraçar o Cruzeiro para a gente sair dessa, então, nós já estamos com a ideia de novas coisas aí, que precisaremos do engajamento do torcedor e com ele abraçando e com a
0: nossa equipe trabalhando, eu tenho certeza que, que vai dar certo. Muito bem, muito obrigado. Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, para você que ficou ouvindo aí até o final. Primeiro podcast aqui, mais do que especial, com muitos assuntos para você, torcedor cruzeirense. Em breve eu volto com o podcast número 2, aqui no Itacast da Itatiaia. Valeu, pessoal! Cruzeiro, sangue, Cruzeiro, azul. sangue Azul. Com Samuel Venâncio. O goleirão, Deus perdoa.
1: O Itacast, da torcida do Cruzeiro. cruzeiro, cruzeiro,
0: cruzeiro. Itacast, aqui o papo continua.